0: 天皇的语音放送
1: ，收音机体操，那些年代的声音，现在听来格外珍贵。穿越历史，回到七十多年前的台湾，上网搜寻教育电台 Channel Plus， 声轨记忆里的广播史。
0: 教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。疫情变化快速，为了兼顾孩子的健康和学习，教育部已经提前部署，透过公司协力，整合各项数位学习资源跟平台，发布相关的指引跟懒人包，更有民间的企业来共同响应，提供免费的视讯、共备的软体，还有弱势生免费上网，在社群媒体上。教师社群中有越来越多的老师主动来分享线上教学的方法和经验，都是希望能够为突发的状况做最好的准备。我要在这里向大家说声谢谢，辛苦了！防疫的路上，教育部会继续和大家一起努力。
2: 小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。每次坐上车，特别是长途或山路，许多人一定倒头就睡，因为害怕晕车，造成想要呕吐的不适感。法国汽车厂牌雪铁龙特别推出一款抗晕车的眼镜，让乘客在车上也可以舒适的使用手机或阅读
4: 。小发现，别错过！大科学过生活，欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的
2: 小发现
4: 大科学。科学我们是。科学小侦探，我是小猪姐姐，我是梁博瑶，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和我的大朋友小朋友见面了哇！我们刚刚呢又听到了今天的科学生活大头条里头，跟大家分享了，哎，有人可能呢一坐上车他会晕车，所以呢有厂商呢要推出一款抗晕车的眼镜哦，请问一下博瑶，你想要这一副眼镜吗？我觉得应该用不到啊！你为什么用不到啊？
2: 我在车上玩电动都没事，
4: <笑>你好厉害哦！所以你不会晕车吗
2: ？不会啊！
4: 哎、欸，所以你可以在车上玩电动，还可以做什么事？看书也可以吗 ？OK。哦，然后你这样低有点太暗哦，只是光线不够，对不对？但是车子这样晃来晃去，你在看的时候，你都完全不会觉得头晕、想吐、不舒服。如果你看那种超无聊的书
2: ，是会想吐。<笑><你><笑>如果是你很有趣，那种很好看的书，你更不知道那种感觉是什么哦。你就会想说，你更不爱车里面，你在那个故事里面
4: 哦，因为你融入在故事情节当中了，所以你完全没有那个晕车的感觉。哎<對>、欸，不要算是很幸运的耶，因为小猪姐姐我就是会晕车的人，所以我从小的时候呢坐车我都好害怕。那到现在呢，小猪姐姐在搭车的时候，我也没有办法在车上。看手机呀、啊，看书啊，我只要低头，我就会觉得哦，想晕车。那晕车会怎么样呢？晕车就会很不舒服，然后呢，比较严重的时候，可能就会想吐哦。嗯、所以呢，博瑶不需要这个抗晕车的眼镜，小树姐姐可能很需要抗晕车的眼镜哦。博瑶，你知道人为什么会晕车呢？呃
2: ，可能
4: 是耳朵。
2: 内耳里面的平衡系统不怎么好吧
4: ？嗯，所以才会晕车，是不是？
2: 嗯
4: ，哎，不过不要刚刚这样讲呢，小朋友们发现了？哎，晕车跟我们的耳朵好像有点关系哦。哈。那为什么晕车跟耳朵有关系？耳朵的功能又是什么呢？在今天的小发现大科学的节目当中呢，就要跟所有的大朋友小朋友好好来介绍人体的器官耳朵哦。首先呢，就要先请我们的科学侦察团深入到巴地市来调查一下我们耳朵的功能。到底是什么呢
2: ？有问题我调查，追答案一级棒！科学侦察
1: 团
4: 。巴黎市是一个分工精细、合作无间的人体城市。在这里，每天都有新奇的事情发生。在大家长巴士长和大脑市政府的领导下，所有的问题全都迎刃而解。现在，巴蒂市的表现可是一天比一天更优秀呢。一连好几个月，巴蒂市都在低风险城市排行榜中名列榜首。想达到这样的成绩，可是高难度的任务。因为除了要有效的遏阻病毒怪客的攻击外，还得机警的处理任何突发的状况呢
3: 。市长，这个月巴地市又蝉联低风险城市排行榜的第一名，哈哈哈哈，真是太好了。市长，有许多城市都写信来询问我们是如何达到这个目标的。哈，这回能有这么杰出的表现。我想，巴蒂市的观测站和雷达站功不可没
4: 。巴市长对于这样的成绩，可说是满意的不得了。善于掌握资讯，是巴蒂市这回能够脱颖而出的主因。任何巴蒂市以外的资讯，会以视觉、听觉、触觉、味觉及嗅觉的方式，经由各个器官部门送入大脑市政府。就是这些丰富的资讯，巴蒂士才能够掌握四面八方的情况，杜绝任何的危机。其中，又以传送视觉资讯的眼睛观测站最受到巴士长的重视。在好几回公开的场合中，他都得到了大力的称赞
3: 。如果少了观测站送进来的影像资讯，巴蒂士就无法有这么优异的表现。谢谢巴士长的
0: 鼓励，我们观测站的工作人员呐、啊，一定会更加努力工作
3: 的。<笑>好，我相信你们的表现一定会越来越优异
4: 。每回听到巴士长这么称赞眼睛观测站、耳朵雷达站的负责人大神宫站长，心里头总不是滋味，因为严格说起来，眼睛观测站每天都有休息的时间。而耳朵雷达站则是分分秒秒不停工，有任何的风吹草动的声音，他们都得传回大脑市政府。有好几回，大神宫站长都忍不住私下偷偷的抱怨：“我
1: 觉得巴士长的说法不太公平。”哎，对呀、啊，想想看，如果没有我们传送声音，怎么能知道影像上的正确意义呢？大森宫站长，你说的有道理。你知道吗？我们还能从声音讯息的来源判断它的位置。哇，真是了不起！没有我们呐、啊，巴蒂市怎么可能会运作顺利呢
4: ？巴蒂市的耳朵雷达站分为外耳、中耳以及内耳三个部分。当声音从外耳进入，会震动位于外耳最里面的鼓膜。鼓膜配合声音的大小而震动，之后再将震动波传进中耳内，靠着三块听小骨的接力传递，声音被送到了内耳的耳瓜，当耳瓜内的听觉神经接收到了，就将震动波转变成为神经波，传送到大脑的听觉皮质区。就是这么精密的工作程序。巴蒂士才能够准确地掌握到更多的资讯。面对自己辛苦没有得到重视，大神宫站长免不了有些抱怨。不过他并不灰心，仍然还是坚守岗位。他相信，总有一天巴士长会发现耳朵雷达站的优点
1: 。只要我们继续努力，大家一定会发现我们的优点
4: 。有天。突如而来的一阵尖锐的喇叭声，在巴蒂市的南方响起，耳朵雷达站立刻将声音讯息传回了大脑市政府
1: 。现在巴蒂市南方响起一阵喇叭声，请大脑市政府提高警觉，进行处理
4: 。当大脑市政府接获这个消息之后。几乎在同一个时间，立刻要求正在探查巴蒂市北方环境的眼睛观测站进行南方状况的巡查，结果发现有一辆巨大的车辆正快速地往巴蒂市前进。报
0: 告，有辆车子正朝巴蒂市方向行驶，请立刻做出应变措施，否则巴蒂市会遭受严重的伤害
4: 。就在这个时候。大脑市政府火速的下达指令，做了紧急的保护移动措施，以避免车辆冲撞巴地市。在大家的通力合作下，千钧一发之际完成了保护措施，巴地市没有受到任何的损
2: 伤
3: 。这回，大神宫站长带领的耳朵雷达站立下了大功劳呢。市长，其实不止这回，以往巴地市能顺利运作。耳朵雷达站也功不可
4: 没
3: ，嗯，我得好好表扬他们
4: 。这回尽忠职守的大神宫站长让巴蒂市避免了一场大灾难。马市长除了大力嘉勉外，还特地办了一场表扬大会，让其他市民们知道耳朵雷达站的同仁们他们是如何辛苦的工作
3: 。多亏了耳朵雷达站敏锐的侦测。巴地市才能够提供安全的工作环境
1: 。市长，其实我只是做好该做的事情而已
3: 。做好分内之事的确非常重要。耳朵雷达站不仅为巴地市收集声音姿势，又能够判别声音的方向来源，让市民们能在安全的环境下工作，值得大家向你们致敬呢。
4: 巴士长话一说完，台下掌声如雷。这次事件不仅让耳朵雷达站大出风头，巴士长也对于自己之前的态度深深的感到抱歉。其实，在巴地市内，每一个器官部门，每一位市长都是了不起的功臣。少了其中一个，想要解决麻烦事，可都是困难的任务呢。那跟所有的大朋友、小朋友分享了巴蒂式的故事哦。那听完了故事呢，相信所有的大朋友、小朋友对于耳朵的功能应该有了更多的认识和了解了。请问一下博瑶，你刚刚有没有认真仔细的听故事呢？当然有了。好，那我来考考你，耳朵的功能是什么呢？耳朵它可以有平衡。嗯，还有呢？听觉可以听到声音，还可以判断位置。哎，没错。那你觉得这些功能重不重要？很重要。<笑>小猪姐姐也觉得很重要哦。那我来考考你，你有没有想过，如果有一天我们听不到声音的话，那会怎么样呢
2: ？你可能就没有办法。就是你不会感觉很快乐，因为有一些时候你听到大家在笑，你也会很开心
4: 啊，你就听不到大家的笑声了，你就没办法很开心，对对然后
2: 电影你也只能看画面，不能听那个震撼的音乐，
4: 咚咚咚。没错，没错，而且有的时候呢，听呢可以帮助我们避免一些危险，对不对？嗯，如果你有听到喇叭声，你就知道哦，有车子来了，你知道赶快靠边，或者是要到安全的地方哦。所以呢，听觉对我们来讲其实是非常非常重要的。所以大朋友跟小朋友一定要好好保护你的耳朵，让你的这个听力维持在很好哦。那其实呢，提到了这个保护耳朵啊，小猪姐姐就想来问一下博尧，博尧你有没有得过中耳炎
2: ？没。没有，
4: 那你很厉害耶！那小猪姐姐知道，有些小朋友呢，感冒呢，会不小心引发中耳炎哦。那为什么感冒会引发中耳炎呢、啊？诶、哎，这两个到底有什么关系呢？而且刚刚前面有讲到了，诶、哎，呃，这个晕车跟耳朵也有点关系，到底为什么会这样呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案的单元，为所有的大朋友小朋友邀请到了陈伟丽医师阿姨呢，来到节目当中，跟所有的大朋友小朋友好好来介绍人体的器官耳朵，也跟大家来谈谈要怎么样的好好保护我们的耳朵哦。
2: 科学库档案。
4: 在今天的科学库档案的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友小朋友邀请到了加一科的陈伟丽医师阿姨呢，来到节目当中，要跟所有的大朋友小朋友呢，好好来谈谈，一起来介绍认识我们身体的器官耳朵。Hello， 陈医师阿姨你好
5: ，Hello， 各位小朋友好，小猪姐姐好，
4: 嗯，请问一下陈医师阿姨，你会晕车吗？
5: 我不会晕车，
4: <笑><笑>那你好厉害哦！小猪姐姐小的时候会晕车诶、欸，那就有大人跟我说，晕车其实跟你的耳朵有关系。可是我那时候就搞不懂，为什么晕车跟耳朵有关呢？晕车跟耳朵到底有什么关系呢
5: ？其实，呃，探讨我们的耳朵呢，我们外面看到的耳壳，它是叫做外耳，就是外面的外。那耳朵还有分，在往耳朵里面进去有中耳，然后在更里面，就在我们的头颅里面的。耳朵的部分呢，叫做内耳。嗯<哼>，那内耳主要是负责我们人体的平衡。那平衡是什么？其实基本上就像小朋友如果走过平衡木，就可以感觉到说，我们人就是要知道说自己怎么样去控制稳定自己的身体，不容易跌倒啦。这样就是一个基本的平衡的能力。那平衡其实我们最主要就是刚刚讲的内耳，它有很小的器官去负责控制我们的平衡感。但是其实平衡也不是只有耳朵哟，我们同时还是要看我们的视觉，视觉包含我们看到就是呃，到底我们前方的物体或我们的环境有没有在移动或晃动，嗯、<哼>还有我们的身体本身还有个叫做本体感觉，这三个部分一起合作来控制我们的平衡感，嗯<哼>，所以说是跟耳朵有关系的，嗯<哼>那为什么会晕车？为什么我们呃坐的时候就不会晕？可是。坐,坐在车上，坐到船上、嗯、就开始晕呢。其实这是呃，可以比喻成说，我们眼睛看到的东西跟耳朵感受到的呃不同步。嗯，因为我们当我们就是坐在船上的时候，比如说坐在车上的开山路，我们耳朵里面它就已经感觉到啊、哦，我们现在有转弯啊，有在晃动啊，所以我们是在晃动的。可是当我们眼睛看到哎，船舱里面的座位啦，或者是说呃，车子里面的摆设并没有动，嗯<哼>，就会产生一个眼睛跟耳朵的冲突性，哦、是对，那就是这样的冲突性、嗯、传到我们的大脑的解读的，呃，会产生一个有点像宕机的感觉，嗯、所以就会导致我们有一个晕车的症状
4: 。哎，那想接下来请问一下我们陈怡霞，以另外一个问题<是>跟耳朵有关，就是哎。诶耳朵里面我们会有耳屎，对不对？那有些小朋友想说，那我是不是应该把耳屎挖干净，然后保持我们的耳道干净，这样是不是比较好呢
5: ？其实啊，呃，根据我们耳鼻喉专科医师，还有就是呃对我们的构造的理解，其实大部分人是不用刻意。去耳挖耳朵的，哦、对，这个可能跟大家想象的比较不一样。大家觉得有耳屎就要赶快把它挖的一干二净，其实为什么不太需要主动的一直挖耳朵呢？因为我们刚刚讲到，我们耳朵外耳的耳道，这样子的一个呃，我们就是把它想象成一个雪山隧道好了。嗯<哼>但是它不是一个静止的，我们的耳屎它其实。在这个隧道里面是有一个输送带，嗯、慢慢的往外一点一滴、一点一滴的这样子往外推。嗯嗯，所以我们可以想象说，我们耳壳里面这个一个隧道口呢，它其实是有那个很像工厂里面的输送带，一点一滴把这些多的耳屎推,屎推出来。耳
4: 屎是不是有一些特别的作用啊？所以才会生成耳屎啊
5: ？对，其实耳屎它其实呃是可以保持说我们。外耳道这个环境，它其实是减少一些灰尘啊、嗯、污垢，很容易就飞到我们的耳膜去了。嗯，所以它其实是有一个清洁的功能，它
4: 可以帮忙挡一些就对了。对，它也帮忙
5: 挡掉一些这些的外来物啊。对，然后就是说，它也可以维持我们外耳皮肤的一个平衡状态，嗯、比较不容易受到一些细菌的攻击
4: 。好，那最后呢，想请问一下我们的陈医生阿姨，就是呢，哎<是>、欸，我们不要随便亲耳朵里面的耳屎，但是万一真的有不小心有小。虫子啊，或者是其他东西跑到耳朵里头的时候，嗯嗯嗯那到底该怎么办？这应该要把它清出来了吧？可是要怎么清呢
5: ？呃，我们一般来说啊，这个就叫做异物。那这样的异物，其实我们怎么处理可以分成三种。如果是昆虫、小虫子类的，那通常我们会建议我们先到一个比较黑暗的房间，然后带一个手电筒，然后用手电筒的光对着这个耳朵耳朵的开口。如果说呃真的有昆虫进去，它看到光，它会有就是想要往外跑的一个这样子的反应，嗯嗯，所以可以先这样试试看有没有办法让呃小虫子出来。然后第二个，如果说是这种小颗粒状的，就是很小很小的这种颗粒状的小珠状的东西，嗯、如果是这样进入耳朵，那我们就是要让它的开口朝下，把头歪边。嗯然后摇一摇，看看有没有办法让这样子的小珠状的东西自己滚出来。嗯，那第三种如果是液体类的东西，像我们有时候
4: 游泳的水、啊，对，游泳的
5: 水，嗯、那我们其实也只要用清洁的干的棉花棒，就是在耳朵开口的部分稍微就是吸收这样子的液体。嗯
4: 嗯 ，OK， 所以呢，真的，万一大朋友跟小朋友耳朵里头不小心跑进去异物的话，刚刚其实陈医师阿姨有告诉大家，如果呢它是异状的该怎么处理，如果它是非常微小的该怎么处理，那如果是昆虫类该怎么处理哦？不过呢，这三种处理方式如果都不行的话，赶快去找我们的医师叔叔跟阿姨，<的>千万不要想自己解决哦，因为给我候<對 S 1> 可能会越解决越麻烦哦。<對 S 1> 好，那今天呢，我们的陈伟丽医师阿姨呢，跟所有的大朋友小朋友呢，谈到了耳朵。多方面的一些相关的医学尝试，那也非常谢谢陈伟丽医师阿姨跟大家所做的分说明，感谢你，谢谢。谢
1: 谢
2: 小猪姐姐，我的耳朵里面有异物跑进去过诶哎。博瑶、
4: 啊，你的耳朵曾经有异物跑进去过，你曾经跑进去过什么东西啊？水哦，水我也有啦，尤其呢在夏天的时候，大家游泳就耳朵会进水，对不对？其实呢，耳朵呢如果不小心有异物进去的时候该怎么办呢？那刚刚呢我们的呃陈医师阿姨呢有告诉大家应该要怎么样处理哦。博瑶，你平常会不会戴耳机听音乐啊？不会，不会，哎，这样很好哎，其实这是一个保护听力很好的方法哦。小猪姐姐呢，知道有一些小朋友或者大朋友呢，习惯戴耳机听音乐哦，但是呢，他们把这个音乐的声音开得超级大，其实呢，这样子的一个行为就有可能会损伤我们的听力哦。那除了呢，这个戴耳机的时候音乐声不要太大之外，还有哪些方法可以来保护我们的听力呢？接下来呢，就进入今天的科学生活 ，Follow me， 来跟所有的大朋友、小朋友进行分享。
2: 美惠，你突然叫这么大声！张美丽人没事，我都被你吓坏了。许聪明，不好意思啦，因为我看到一颗球快打到张美丽，所以才会忍不住大喊。美惠又不是故意的，许聪明，你就大人不记小人过。好啦好啦，不过有件事有点奇怪，什么事啊？你刚刚明明叫的那么大声。可是张美丽却好像什么也没听见。对呀，幸好球自动转弯，否则张美丽铁定会被球 kiss。她会不会是正在想别的事，所以没听到？会吗？上回在教室门口，我也叫了好几声，张美丽才回头看我。糟了，怎么了？张美丽该不会是听力有问题，所以才没有听到？没这么严重吧？我可不是胡乱猜测哦。张美丽，平常听耳机的声音是不是超大声？没错，那就对啦，一定是听太久的耳机，所以导致听力受损。那我们该怎么办？身为好同学，当然不能袖手旁观啊。觉得应该发起不戴耳机运动，这么一来，大家的听力就不会受损了。赞成加一，我觉得这个点子不错。咦，杜老师，你怎么一直摇头？难道你不赞成吗？
0: 哎，你们想想看，如果不戴耳机，那么在捷运上要怎么听音乐？整个车厢不就乱成一团了吗
2: ？对哦，老师，那我们到底该怎么做？才能保护自己的听力呢
0: 。如果你平时周遭的环境非常吵杂，或者是需要使用一些音量很大的器材时，那么就要戴起耳塞。国外啊，甚至有专家建议，使用家里的电器用品，像是吹风机、吸尘器、果汁机、抽油烟机的时候。或者啊，去看球赛、烟火等热闹的户外活动时，都要佩戴耳塞阻绝噪音
2: 。原来要随身携带耳塞
0: 。如果一定要用耳机的话，记得购买时啊要试戴，同时选择可以降低周遭音量的耳机。这么一来，听音乐的音量就不需要开太大声了
2: 。对耶，这样就不会音乐越开越大声。
0: 除了刚刚说的那些之外，也不要常常亲耳朵，维持良好的生活习惯，多摄取蔬菜，这些对于保护听觉都非常有帮助哦
2: 。我觉得我们应该把杜老师说的记下来，然后告诉张美丽，免得她的听力越来越糟糕
0: 。张美丽有你们这么关心她的好朋友，我想啊，她一定是超级开心的。
2: 觉得我们应该怎么跟张美丽说？我觉得直接把这张单子拿给她就好，不好吧？这样会不会很尴尬？会吗？哎呦，这样不行，那样也不行。田小新、黄美惠，你们两个到底是想怎么样了？你们到底是要拿什么东西给我？为什么这么为难？张美丽，我们刚刚讨论的内容你都听到了。对呀、啊，我听得清清楚楚。你不是有听力问题？我怎么可能？有人讲悄悄话，也逃不过我的耳朵。可是上次我们在篮球场叫你，还有一次我在教室门口叫你，你好像都没有听到哎、欸。呵呵，这全是误会啦。因为那时我正在想该怎么跟我妈妈说这次的月考数学成绩。所以搞了半天，不是听力有问题，而是你心不在焉。呃，我们白忙一场了。等等，你们到底在说什么？我怎么被搞得一头雾水？张美丽，我们以为你的听力出了问题，所以找了杜老师讨论该怎么帮助你。呃，所以你们要给我的单子就是保护听力的方法。没错。不过现在看来派不上用场了，怎么会呢？虽然现在没问题，但如果不好好保护，以后可就不一定了。大家的好意，我怎么可以拒绝呢？谢谢大家！太好了，现在我们不用再伤脑筋了。
4: 在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友介绍的人体器官就是耳朵、嗯。那请问一下，耳朵主要的功能是什么呢？可以听东西，然后可以判断你的位置，还有平衡。嗯、那请问一下，博瑶要怎么样好好的保护我们
2: 的听力呢？就是不要常戴耳机。嗯，然后。或是你就是有很大声音的器材，或是怎样，就是会有
4: 噪音出现的时候，家有
2: 噪音的时候就戴耳塞就好，不要戴耳机
4: 。嗯，不要让这个呢长期的噪音去影响你的听力也是很重要的。如果大朋友跟小朋友呢要戴耳机听音乐的时候，记得音乐声音不要开的太大哦。还有呢，就是不要常常去挖耳朵，这也是非常重要的哦。那希望呢大家都可以好好保护我们的这个器官。让耳朵维持好的听力，那你就可以听到生活当中很多很美妙、很有趣的声音喽。小发现别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是梁博瑶。欢迎所有的大朋友跟小朋友，可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的医学科学哦。感谢大朋友、小朋友今天的收听，我们下回同一时间空中再会，拜拜，拜拜。